0: Herzlich willkommen zum Naturverbandel-Podcast, dein Motivationspodcast rund um vegane Ernährung, Motivation, Fitness und Laufen. Heute haben wir wieder ein Thema für dich und zwar es geht um Essen vor dem Laufen, was du auf alle Fälle vermeiden solltest. Wir wünschen dir jetzt schon mal ganz viel Spaß. Ja,
1: von mir auch hallo. Stefan ist heute seinen Wings for Life-Lauf gelaufen und ähm, hat auf jeden Fall... Beim Fußball noch drei Butterbrezen gegessen. <lacht> Nein, schon mal so viel war uns nicht. Aber ja, mittlerweile wissen wir, auf was wir achten müssen. Und wir werden aber sehr oft gefragt, was soll man noch vor dem, Ess, äh, vor dem Laufen essen? Was verträgt man gut? Vor allem vor langen Läufen, vor allem in der Früh, wenn man vielleicht schon um 5 Uhr aufsteht oder noch früher... Was isst man dann so vorher?
0: Spätestens dann, wenn man schon mal die ersten Probleme selber gehabt hat ähm, beim Laufen, dann weiß man, was man nicht essen darf. Also das finden wir ziemlich schnell raus, aber die optimale Ernährung, dass wir eigentlich ein paar Tipps mitgeben können. Wir erzählen uns mal ein bisschen, was wir so alles gemacht haben.
1: Ja, ähm, kurzen kurz ein, ähm, Einschieber hier. Es ist, es ist ja so, stell dir mal vor, du läufst los und nach ein paar Minuten fehlt dir einfach die Energie. Also vielleicht kennst du das, du läufst gerade los und irgendwie hast du das Gefühl, hey, ich habe so schwere Beine. Und du hast aber echt noch einen längeren Lauf vor dir. Wer kennt das nicht so?
0: In dem Augenblick ist es eigentlich egal, wie lange das der Lauf dann noch ist, ja.
1: Ja, weil du kommst eigentlich hm. gefühlt nie wieder nach Hause. Kommt vielleicht noch der Mann mit dem Hammer, nach 20 Minuten wirst vielleicht zittrig und du bist total unterzuckert und umkehren ist jetzt auch nicht mehr drin. Also umkehren wäre jetzt auch nicht mehr möglich und ja, du zitterst halt. Du schwörst dir einfach nach, spätestens nach 30 Minuten, so ein blöder Fehler passiert mir nie wieder und vielleicht im blödsten Fall musst du dich vielleicht abholen lassen oder du quälst dich einfach nur noch nach Hause, obgehend, <lacht> ob auf allen Vieren oder, ja, du wünschst dir einfach, du hättest dir diesen blöden Fehler nie wieder gemacht. Und dann, vor allem, kommst du nach Hause und das allererste, was du machst, ist nicht in die Dusche gehen, sondern sofort in die Speisekammer und du leerst Schokolade, Schokoladenvorräte, die Schokocreme, das Nussmus, Studentenfutter und alles kommt sofort in den Magen. Und zwar schnell, weil du einfach wirklich so richtig kaputt bist.
0: Ja, und wann und was liegt Falsch gegessen.
1: Ja, oder auch, ich meine, wenn man berufstätig ist, den ganzen Tag in der Arbeit ist, man hat einen Stress gehabt, man hat Mittagspause um 12 Uhr, kommt nach Hause, vielleicht mit Fahrtweg, so wie es bei uns ja auch ist, es ist halb sechs, sechs. So, und jetzt dann, noch ein Lauf ist auf dem Trainingsplan, was tun. Ja, also du kannst dich natürlich mit der Familie auch hinsetzen und da nochmal schön essen, Esst noch den Teller Nudeln und spätestens dann, wenn du wirklich eigentlich ja, das Gefühl hast, ja, jetzt bist du satt, jetzt läufst du los und nach zwei, es Kilometern, <lacht> nach zwei Kilometern spätestens denkst du so, was habe ich getan? Ich
0: esse nie wieder was, weil das Problem ist das, wenn man dann auch noch äh, eine Eile hat und man isst seine Nudeln vielleicht auch noch schnell und meistens isst man dann immer mehr und nach 20 Minuten setzt dann erst mit das richtige Sättigungsgefühl ein und dann ist man schon beim zweiten Kilometer und dann geht es wirklich schlecht. Also ich habe das auch schon gehabt, aber
1: ja, man, lernt, es man lernt ja daraus, aber es ist halt dann auch so dieses Gefühl von so einem richtigen Stein im Magen. Es zieht sich alles so zusammen. Und warum ist es so? Weil die Durchblutung im Magen fehlt, weil dein Körper, die, den, den, das Blut und Sauerstoff und alles damit beschäftigt, dass du eigentlich jeden Schritt laufen kannst. Und wo zieht dein Körper das Blut, diese Versorgung zuerst weg? Einfach vom Magen-Darm-Trakt und der steht jetzt mal einfach still. Und deswegen bleibt einfach dein Essen still, ohne dass es verdaut wird, weil dein Herz-Kreislauf-System einfach damit beschäftigt ist, dass du am Leben bleibst. Deswegen liegt dir das schwer am Magen. Also du fühlst dich einfach so... Als müsstest du nur um den, in den nächsten Busch rein oder das wieder loswerden so. Die
0: Verdauung wird quasi mal kurz mehr angehalten. Ja.
1: Genau, ja. Und ich weiß das früher noch, wo ich mit meinem, als Trainerin noch aktiv war, also nicht nur aktiv war, sondern wo ich auch von der Arbeit heimgekommen bin und teilweise so einen Hunger hatte. Und damals, wo ich noch Fisch gegessen habe, boah, boah, da ist der Fisch zweimal geschwommen. Also wirklich so, dass ich gesagt habe, in meinen step rauf und runter, auf dem Step und so richtig hardcore. <lacht> und am Ende der Stunde habe ich mir echt gedacht, wo was ist das für, also, ich
0: was jetzt war das? Ich denke jetzt gerade, das einen tollen Rollmops oder so. Ja? Also, Entschuldigung. Es das, glaub, ist ich, egal, welcher Fisch. Es
1: war, es war echt übel. Ich weiß noch, ich, ich, mir war so wirklich so übel in einer Stunde, das weiß ich noch, es ist echt schon lange her, aber da hatten wir auch noch keine Kinder. Aber das war echt übel. Ich habe mir echt geschworen, nie wieder esse ich Fisch, beziehungsweise esse ich vor meinen Trainingsstunden. Die Stunde war an sich cool, aber ich habe mir danach geschworen, ne. Oder auch Salat. Kennst du das, wenn du Salat gegessen hast? So richtig schwer im Magen. Vielleicht auch schon zwei Stunden vor deinem Lauf. Und ja, noch schlimmer sind rohe Zwiebeln. Also die hängen ja dann so richtig mhm. im Magen. Paprika, die ständig nach oben kommt und zweimal grüßt. Es sind, es, es gibt, ich glaube, Phasen, die wünscht man sich, als Läufer oder als Trainer oder als Sportler einfach nicht. Und da gehört einfach zu viele Essen oder zu wenig Essen vorm Sport. Das ist nicht unbedingt vorm Laufen. Wir gehen jetzt speziell heute Essen vorm Laufen ein. Aber Essen vorm Sport
0: ja, also ist
1: echt fatal. Das ist
0: wirklich fatal. Und bei, bei mir zum Beispiel ist ähm, das Problem der Zucker. Also ich denke dann immer dran, ja okay, du. ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel mittags zum Laufen gehe, und äh, ich traue mich am Vormittag an Schokolade ran, dann weiß ich zu 90%iger Wahrscheinlichkeit, dass der Lauf, dass ich es beim Laufen büßen muss. Und zwar, weil halt einfach mein, mein Zuckerspiegel dann wieder zu schnell abfällt, wenn die Schokolade ist. ja. Und aber wenn man meint, man hat Power dann, ja. Ähm, nee, das ist doch da nicht der Fall, weil man fällt in ein so richtiges Loch ne. Und, und ich habe das Schläufe gehabt, also da habe ich äh, bei irgendjemandem am Haus geklingelt, wo ich gedacht habe, den kenne ich, ja. Ich habe gesagt, da war vielleicht der Hanuta auf mich hat oder irgendwas, was Süßes, ja, wo ich mitten und am Laufen war, weil ich war wirklich körperlich am Ende. Ich habe gezittert, mir ist richtig, richtig, richtig schlecht gegangen. Und ich habe was gelernt, also lieber habe ich zu wenig gegessen, als wenn ich vorher zuckerhaltige Sachen vom Läufe zu mir nehme, weil das tut mir beim besten Willen nicht gut. Und äh, ich merke es dann, dann schießt der Puls nach oben. ja Also da... Pff, der ja, Lauf ist dann immer zum Retten.
1: <lacht> das ist aber anders wie bei einem Wettkampf, wie einem Marathon zum Beispiel. Also das muss man tatsächlich unterscheiden. Und zwar, wenn man vor Marathon direkt vorher ähm, oder Marathon oder wärmten Halbmarathon ein Gel zu sich nimmt, dann ist es ja, der Effekt ist ja der gleiche. Allerdings, als Läufer kennst du das dann, wenn du dann kaputt bist oder K.O. bist, dann nimmst du ja wieder Gels. Also du nimmst ja ungefähr alle sieben, acht Kilometer, äh, ziehst du dir ja ein Gel wieder rein. Also das heißt, dein Blutzuckerspiegel kommt gar nicht so tief runter. Bei dir ist es halt so, wenn du zwei Stunden vorher ein Schokoladenregel isst, dann fällt halt der Blutzucker halt total schnell ab und da kommt ja nichts nach, weil du ja nichts dabei hast. Würdest ja, da. du jetzt danach gleich wieder Traubenzucker oder sowas, dann wird es ja wieder nach oben gehen. Also je höher, dass der Blutzuckerspiegel ja hochschießt und in den Gels ist ja dann auch noch, ähm, da ist ja purer Zucker drin, aber tatsächlich auch noch Mineralstoffe die ja deinen Körper halt wieder auch auffüllen. Insofern, da ist es dann wieder was anderes. Aber direkt vorm, Ess, äh, vorm Laufen oder ein paar Stunden vorher richtig zuckerhaltigen Industriezucker, das ist was für dich ganz Fatales. Ja, das, das
0: funktioniert überhaupt nicht. Und selbst wenn ich dann, dann nichts esse, also nach drei Kilometern merke ich, dass mir richtig schlecht geht. Und nach sechs Kilometern geht es dann wieder halbwegs dahin. Also dann... Dann kann man den Lauf schon durchziehen, aber die, diese drei Kilometer bis zum sechsten Kilometer, die sind nicht lustig. Also, das ist einfach, man fühlt sich halt einfach total schlecht. Und das soll halt nicht sein, weil man läuft ja, weil man Spaß hat und, und weil man gerne will. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Trainingsplan auch noch hat, dann ist das absolut kontraproduktiv, weil man kann jetzt halt sein Training auch, so wie es geplant ist, gar nicht durchziehen Also, ich kann es zumindest nicht, weil das das hat, also, ich packe das körperlich dann nicht.
1: Ja und die Regeneration braucht halt dann einfach auch länger, weil du deinen Körper einfach zu sehr überforderst und es ist einfach wichtig, dass du immer gut isst, aber wir geben dir jetzt ein paar Tipps, was wir so machen, damit wir weder in den Unterzucker fallen, noch in dieses Übersättigte. Genau, ich würde eigentlich tatsächlich anfangen, was machst du morgens, wenn du morgens gleich einen langen Lauf hast?
0: Also entweder mache ich das schon am Vorabend, also dann schmeckt es mir am allerbesten, also Porridge. Ich habe das früher nicht gekannt als Nichtläufer oder Nicht-Sportler. Also Porridge sind einfach Haferflocken mit, man kann Hafermilch, Mandelmilch, keine Ahnung, was für, äh, jetzt hätte ich schon mal gesagt, Gemüsemilchsorten, also Pflanzenmilchalternativen hernehmen. Oder, auch Wasser, ja. oder Wasser geht genauso. Und man kocht das schön ein und es wird so richtiger, Babybrei, auf Deutsch gesagt. Und ja. ähm, wenn es am Vorlag eingeweicht ist und man macht es am anderen Tag in der Früh noch warm, ähm, dann ist es richtig leicht bekömmlich. Also das liegt nicht schwer im Magen drin. Also ich liebe das, dann tue ich noch ein bisschen Dattelsirup drauf und vielleicht ein paar Nüsse. Und dann ist das Thema durch bei mir und ist mir dann ja auch nicht satt, sondern ich brauche fünf, sechs eine so Löffel, vielleicht sind es sieben. Also ich ist nie die ganze Schüssel leer, weil es ist meistens mehr, was ich mache. Weil, wenn ich die ganze Schüssel leer ist, dann bin ich wieder bei dem einen Punkt, dass man voll gefuttert losläuft. Also, das ist, man neigt dazu, wenn es lange Läufe sind, dass man mehr isst, ja, aber ich habe es mal angebunden, dass das auch nicht so toll ist. Und das ist für mich der optimale Start in so einen, ja, lang oder generell in Läufe, rein. weil man ist da einfach, es ist für den Körper leicht bekömmlich und es, es flutscht halt einfach. Also, mir geht es so.
1: Ja, und also, ich spüre dieses Gefühl, wenn ich so das Gefühl habe, also, es ist ja so, wenn du morgens nichts runterbringst, das ist was anderes. Da gehen wir dann noch drauf ein. Aber bei mir ist es dann so, wenn ich Porridge in der Früh esse vor dem langen Lauf, dann esse ich auch eben ein paar Löffel. Also bei mir sind es auch, ich sage jetzt mal, vier, fünf. Mehr ist es bei mir tatsächlich auch nicht. Und ich merke das dann, wenn das Essen und wenn das Porridge nicht mehr so gut schmeckt. Also wenn es dann schon so, ich sage jetzt mal, neutraler schmeckt und in meinem Magen ist dann irgendwie so ein. Ich sage jetzt mal, wie so ein Deckel. ja, das, Also ich fühle es dann so, okay, das reicht jetzt. Es ist jetzt so, dass es jetzt ausreichend ist, auch wenn es mir noch schmecken würde, aber mir schmeckt es nicht mehr so intensiv gut wie am Anfang. Und dann ist es einfach das Gefühl, jetzt höre ich auf. Und es, es schließt sich im Magen so ein bisschen was. Also wenn man vor allem in der Früh alleine aufsteht, dann kann man ja ein bisschen mehr in sich rein spüren. Und der erste Löffel, der zweite Löffel, der schmeckt noch sehr intensiv. Und dann wird es eben so neutraler, also schmeckt einfach nicht mehr ganz so intensiv. Und dann sollte man einfach mal hinterfragen, brauche ich jetzt das noch? Und gleichzeitig, wenn du denn deinen Magen so reinspürst, dann ist da so ein Deckel, der schiebt sich da drauf. Also das, das ist für deinen Magen dann ausreichend und so könntest du loslaufen. Und das Gleiche ist auch, wenn du ja wenn du das Gefühl hast du könntest jetzt 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 reichts und jetzt könntest du was anderes dafür essen ja also wenn du oder du magst jetzt vielleicht irgendwie einen Schluck Kaffee dann weißt du auch okay das reicht dir jetzt also wenn du nicht mehr an dieses eine Essen denkst sondern an das gleichzeitig an das andere das sind einfach so drei Faktoren auf die höre ich dann weiß ich okay ist es jetzt sicher so könnte ich jetzt loslaufen
0: genau weil du gerade das Thema Kaffee auch noch gesagt hast also Kaffee ist für mich so ein Punkt Trinke ich den jetzt vor Läufen? Ja oder nein? Also ich, mal, Wenn ich kürzere Läufe habe, dann neige ich schon dazu, dass ich mir einen Kaffee mache in der Früh. Wenn es aber länger ist, dann verzichte ich definitiv drauf. Also das ist auch beim, bei, bei Wettkämpfen, äh, ist das auch so, weil erstens mal dehydriert Kaffee und man äh, ist eh schon aufgeregt, dann, also dann brauche ich sowas nicht, dass ich noch äh, dreimal das Klo aufsuchen muss vom Start. Also wahrscheinlich passiert so oder so, aber jetzt Kaffee hin oder her. Aber ich mir tut er nicht gut und drum lassen die einfach weg. Aber das, wie gesagt, das sind so Erfahrungen, die muss ja jeder selber äh, spüren. Und manche brauchen halt einen Kaffee, dass wirklich wach sind, sonst finden sie in ihre Laufschuhe nicht rein. Ja? Und dann soll der, derjenige einen Kaffee trinken. Also, das ist jetzt gar keine äh, Sache, wo ich sage, das geht nicht. Das ist einer nur so, wie es mir jetzt hat gestalten. Ja? ja,
1: und beim Kaffee ist es halt auch so, der reguliert ja und der beeinflusst den Blutzuckerspiegel auch. Das heißt, wenn du, Kaffee, wenn du sehr sensibel auf Kaffee schon reagierst und den auch in der Früh brauchst, tatsächlich zum Wachwerden und zum, zum Glückshormone freisetzen, dann ist es echt so, dann reagierst du sehr intensiv auf Kaffee. Und vielleicht hörst du dir auch die Podcast-Folge zum Thema Kaffee an, die wir jetzt vor ein paar Wochen aufgenommen haben. Ja, es ist wirklich so, dass einfach dass deine Hormone beeinflusst und der Blutzuckerspiegel durch Kaffee, durch den Koffein beeinflusst wird. Wenn du einen Geschmack brauchst, also was anderes als Tee, wenn es so cremiger sein soll, dann mach dir vielleicht eine warme Milch oder sonst irgendwas, was cremiger ist. Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass der Kaffee beeinflusst den Blutzuckerspiegel. Und deswegen ja, muss man auch schauen, ob man den auch tatsächlich verträgt. Einfach ausprobieren. Genau. Was jetzt ich zum Beispiel total gern mag, ist einfach nur eine Banane vorher. Und diejenigen, die mich gut kennen, wissen, ich liebe Mandelmus und Erdnussmus und bei mir kommt da tatsächlich in der Früh die halbe Banane, so aufgeschnitten und dann kommt so ein Teelöffel Erdnussmus drüber. Ob
0: es jetzt ein Teelöffel ist, weiß ich nicht genau. Also ich glaube eher, dass tendenziell eher fünf Teelöffel sind, hätte ich schon fast gesagt. Also... <lacht> Aus Geschmackssache. Ja,
1: also ich liebe Mandelmus und, und Nussmus, ich bin da totaler Freak dafür, aber es muss dir schmecken. Man kann es auch zum Beispiel, wenn du in der Früh noch nicht viel runterbringst, es ist, man muss nichts essen. Da gehen wir dann auch auf die Nüchternläufe Läufe drauf ein, die heißen tatsächlich so. Aber es bringt dir halt einfach nichts, wenn du nach zwei, drei, vier Kilometern merkst, wo, ich hätte doch was essen sollen. Vor allem ist auch der entscheidend der Vorabend, wenn du am Vorabend wenig gegessen hast, weil du vielleicht wirklich um vier, fünf noch Abend gegessen hast und du brauchst am Abend nichts mehr und hast aber am nächsten Tag wirklich äh, äh, vor, du möchtest zehn Kilometer laufen. Es ist der Abend auch entscheidend. Also wenn du am Abend nicht richtig isst und dann an der Früh auch nichts isst, dann ist halt der Unterzucker schnell da. Und da ist es halt auch gut, wenn du dir vielleicht eine Banane zermatscht, also zerdrückst mit der Gabel und irgendwie vielleicht ein, zwei ähm, Esslöffel Sojajoghurt mit reintust. Oder auch Mandelmus, Erdnussmus, wenn du auch so Mus magst oder... Mus, Mus. Mus, Mus, genau. Äh, Bananenmusmus. Das ist eigentlich ein cooler Name. Weil ähm, die Banane bringt dir halt einfach kurzkettige und mittelkettige Kohlenhydrate... Und das ist halt das wirklich das Gute, was du halt beim, beim Laufen halt einfach auch ganz gut ver, verstoffwechseln kannst. Also was du halt auch brauchst. Und ähm, Muße haben auch Eiweiße und natürlich auch Fette. Also wie gesagt, das ist eigentlich ein richtig cooler Start oder auch ein Snack für danach. Aber Snack danach machen wir eine mal Podcast-Folge. Aber vorher... Bist du eigentlich echt safe, wenn du eine halbe Banane isst und ein bisschen Nussmus drauf oder ein paar Nüsse dazu und dann kannst du losstarten. Es ist auch nicht viel, es liegt nicht schwer im Magen und wie gesagt, mach den Tee dazu, dass du einfach auch einen halben Liter schon in der Früh schon trinkst, weil du einfach im Schlaf sehr viel verlierst und dann kann es losgehen.
0: Also das ist auch ein wichtiger Punkt, nur, also das Trinken, also das ja von nicht vernachlässigen, weil äh, bei kürzere Läufe nehmen wir ja sowieso nichts zum Trinken mit, aber aber wenn es jetzt, sage ich mal, nur zwischen so 10 Kilometer Läufe sind, dann merkt man halt einfach, wenn man da früh nichts getrunken hat. Das ist echt äh, extrem, also mir geht es da auch so und es kommt ja dann meistens später, jetzt halt in den Winterzeiten hat man jetzt weniger das Problem, aber so wie heute, halt war der erste warme Tag eigentlich zum Laufen, also ich habe da ein bisschen kämpfen müssen und äh, der, der Durst kommt einfach spätestens nach 10 Kilometer und dann kommt er schon geballt, ja, und man merkt ja dann schon beim Laufen, wenn man in der Früh gar nichts trinkt, oh, es kommt Kopfweh dann daher und ja der Puls geht dann auch automatisch nach oben, weil es äh, dicker wird und auch wenn es das nicht mit, mit äh, Ernährung zu tun hat, also ausreichend trinken vorm Start, aber wenn man sich da ein bisschen voll fühlt, das ist dann nicht so schlimm, weil das geht relativ schnell weg nach 1 zwei schnell. Kilometer ja. oder sowas, ja. aber das, das muss man auf alle Fälle mit berücksichtigen.
1: Oder auch wenn du am Abend einen, einen Lauf hast, das muss nicht immer in der Früh sein, wir gehen halt immer von früh aus, weil wir selber sehr viel in der Früh laufen, aber auch am Abend. Es ist auch wirklich so, dass du den ganzen Tag über trinken sollst, wenn du am Abend weißt, dass du einen längeren Lauf hast. Und wenn du dann dazu was trinkst, also trinkst und ein bisschen was isst, den ganzen Tag über verteilt, dann wirst du am Abend... Keinen, keinen extremen Hunger haben und auch keinen Heißhunger danach haben, weil viele, die laufen, die sagen zu mir, ich laufe jetzt, ich fange jetzt mit dem Sport an, aber ich nehme zu. Warum ist das so? Weil man einfach so lange oft wartet, bis man richtig, ähm, bis man richtig isst und dann kommt vielleicht noch ein Lauf dazu. Und dann nach dem Laufen haben viele auch keinen Hunger, aber am nächsten Tag dann. Also insofern, wenn du den ganzen Tag über so isst, dass du vor deinem Lauf gar nicht so extremen Hunger hast, dass du gar nicht auch danach die Speisekammer ausräumen musst oder am nächsten Tag, weil du so hungrig bist, sondern den ganzen Tag über gut isst, immer wieder Snacks isst und dazu trinkst dann vorm Lauf dann eben noch diese Snacks, die wir dir jetzt noch aufzählen, dann kommst du auch wirklich echt gut durch und das kannst du natürlich auch für morgens sehen.
0: Das ist ja generelle Empfehlung, dass man sie das Essen eigentlich tagsüber immer mit äh, aufteilt und... Man muss etwas halt aufpassen, wenn man sagt, man macht es dann jeden Tag und man geht dann trotzdem nicht zum Laufen. Ja, dann kann es vielleicht schon ein bisschen ansetzen, weil man neigt schon dazu, wenn man viel läuft, man isst halt einfach mehr. Das ist einfach äh, total. so. Total.
1: Ich merke das jetzt extrem an mir. Ich habe jetzt eine momentane Sportpause. Ich merke jetzt echt, also jetzt hat sich schön langsam reguliert, aber es ist schon so, dass ähm, ich habe jetzt weniger Hunger als sonst. Also das ist echt komisch, ja. ja. Aber das hat sich auch reguliert. Genau.
0: Und was, was ich auch noch ganz gern. Äh, Trink, also wenn ich in der Früh dann aufstehe und ein Proteinshake, das reicht mir oftmals.
1: Na, du magst den ganz gern, ich mag den jetzt weniger, aber das ist immer so Geschmackssache, jeder probiert sich da so ein bisschen aus, weil Proteinshakes da muss man halt auch aufpassen, was einem schmeckt,
0: was man verträgt. Und, und was
1: man auch verträgt, ja. So, das kommt immer ganz drauf an, aber probier einfach mal aus. Also Proteinshake ist schon auch so, Proteinshake ist auch ganz schnell so selber gemacht, wenn du einfach einen Löffel oder wenn du einen Soja-Joghurt flüssiger machst mit Wasser an also flüssig machst und da einfach nur einen Dattelsirup drauf dann hast du auch schon so eine Art Proteinshake und ist auch gleich gemacht also du musst dir nicht extra irgendwelche Pulver kaufen wenn dir aber was schmeckt wenn du gern Proteinpulver zu dir nimmst dann ist das auf jeden Fall eine gute Ergänzung und du magst die ganz gerne ich mag
0: das ganz gerne ja. das reicht mir vollkommen aus beim Laufen also.
1: mhm. genau machst du das nächste was haben wir denn? Wasserreiches Obst und Gemüse? Ja, ich,
0: ich als Obstspezialist, also kann natürlich das <lacht> Thema gerne übernehmen. Wasserreiches Obst, wie zum Beispiel Melonen, die, die sind nicht halt auch recht gut. Mangos, Pfirsiche, also überall, wo viel was rausspritzt, wenn man reinbeißt, beißt. Ja. Also, das ist damit gemeint. Und was ich da meiden sollte, Ananas. Ja, das sind auch recht saftig, aber man vertragt halt sich die Geschichten, wegen der Säure, weil die mehr säurehaltig sind also meins ist nicht, ja, und wenn du dann vielleicht einen längeren Lauf hast und hast dann noch Kiwis und Ananas gegessen und dann, dann koppeln dir die quasi hoch und für die Magensäure und dann die Kombination vielleicht auch noch mit Gels, also ich werde da vorsichtig oder so, also es ist wirklich, manche schwören auf sowas, aber ich, ich muss sagen, diese Porridge-Variante, die wo ich vorher angesprochen habe, das ist eigentlich schon was, wo sehr weit verbreitet ist. Also die, weil es halt einfach leicht bekümmlich ist. Und man kann ja nach dem Laufen essen, auf was man Lust hat. Es gibt ja alles Mögliche dann, ja. Und das ist halt einfach wichtig. Aber während laufens wird es halt einfach schauen, dass du fit bleibst. Und wenn man ein paar so kleine, ja,
1: aber auch Äpfel. Ich muss auch dazu sagen, bei Äpfeln das ist es auch so, die werden auch unterschätzt. Also Äpfel sind auch säurehaltig und wer das schon mal gemacht hat, wer hat, wer am Nachmittag hungrig ist und einen Apfel gegessen hat, das weiß ich noch von meiner Weight Watchers-Zeit. So, da haben wir immer dann gesagt, naja, esst ähm, statt einem Schokoriegel irgendein Obst. Das Ding ist bloß, ein Apfel macht auch Hunger, weil die Säure da so groß ist. Also ich würde tatsächlich dann schon auf die Banane, die zuckerreich ist, auch Beeren ist auch so eine Sache. Beeren könnten unter Umständen auch hungrig machen. Also da muss man einfach auch ein bisschen schauen. Alles, was so ein bisschen mehr Zucker hat, wie auch Mango oder so, da kann man sich auch einen richtig coolen Smoothie machen vorher. Den kann man auch zum Beispiel ja, mitnehmen in die Arbeit und vorher trinken. Der sollte aber wirklich, also auch viel Wasser enthalten, aber halt auch, was ein, ein Obst das cremig macht. Und dazu gehört eben Mango und eine Banane, die sehr reif ist. Oder auch eine Avocado ist zum Beispiel auch gut. Wenn man jetzt eine Avocado rein tut, diese schmeckt ja neutral. Aber die macht es cremiger und
0: Gibt Energie.
1: Gibt Energie, ja. Weil wenn du, wenn, du einen Smoothie, wenn du einen Smoothie trinkst, der vielleicht noch grün ist und sehr viel Beeren enthält, der kann unter Umständen einfach hungrig machen durch die säurereiche Obst, weil einfach die Magensäure sehr angeregt wird. Und das verträgt man oft beim Laufen nicht. Also ich kann es gar nicht. Ähm, da brauche ich immer eine Banane oder zumindest noch irgendwas, was cremig macht. Und wenn es auch der Teelöffel oder Esslöffel Mandelmus wieder ist oder die Haberflocken. Also es gibt
0: auch Leute, die essen das ganze Glas, also habe ich auch schon gehört davon. Ja, ja. das mache ich jetzt auch nicht. Aber nein, nein mach's. das machst du nicht, Das also <lacht> muss ich schon mal den in Schutz nehmen, ja. aber es gibt's. es. Ja.
1: Genau, was halt auch cool ist, sind ähm, Trockenfrüchte.
0: Da sollte man aber schon schauen, ob man die wirklich verträgt. Also ich persönlich ist sowas überhaupt nicht, weil ich vertraue sie nicht.
1: Du kriegst Bauch, ja. Also
0: zumindest darf dann hinter mir keiner laufen. <lacht> du
1: hast einen Antrieb. <lacht> also ähm, bei Trockenobst, ich sage jetzt mal, Datteln verträgt man eigentlich sehr gut. Bei Aprikosen und Pflaumen muss man schauen, ob man die verträgt. Und tatsächlich ist es so, wenn du die einweichst vorher, also bei uns ist es so, wenn wir Datteln und... Ähm, Datteln essen, dann ist vertragen wir die sehr gut. Bei Aprikosen und bei Pflaumen merke ich es auch, aber mittlerweile weiche ich die ein. Also ich mache das wirklich in so ein Einweckglas, tue ich ein paar, ähm, paar Aprikosen und ein paar Pflaumen rein, gebe da Wasser drauf, lasse die über Nacht im Kühlschrank ziehen und vertrage die sehr gut. Das muss man einfach ausprobieren, weil eingeweichtes Trockenobst ist letztendlich wieder ein normales Obst sozusagen. Zwar nicht ganz so, aber ungefähr. Beim Trockenobst ist es halt schwierig, weil einfach sehr viel Ballaststoffe drin sind und da ist der magen darm dann einfach schwer am Arbeiten. Deswegen, wenn man sie einweicht und da auch ähm, gerne eine Aprikose oder eine Pflaume vor am Laufen ist, die verträgst du definitiv besser. Also das musst du einfach auch ausprobieren genauso konntest du die auch ins, in den Smoothie mit reintun oder je nachdem auch in deinen als Süße in dein Porridge genau ganz klassisch ist das ist so ein
0: Brot mit Marmelade Agavendicksaft oder vielleicht ein Nussmus ja also das ist
1: ja das ich also,
0: würde halt ab irgendwie so ein sehr körnerreiches Vollkornbrot nehmen weil das liegt halt eher immer schwer im Morgen also es macht zwar mega satt, aber das ist eigentlich nicht so dafür gedacht. Also Standard-Roggenbrot oder so, das ist da eigentlich ganz gut.
1: Standard-Roggenbrot, ja, ich würde eher so, so, so ein Lein. Man kann aber auch ein Toastbrot nehmen und da mal ein bisschen Marmelade drauf und gut ist. Also eine Scheibe nach der Arbeit, wenn du die nimmst, dann loslaufen und du wirst auch merken, wenn du heimkommst, du bist halt ja, nicht so ausgehungert, nicht so ausgezerrt. Das kann auch dann länger sein, dass du in der Dusche bist. Das ist dann alles nicht, das muss doch nicht alles so hektisch sein.
0: Also einfach nur ein bisschen was, ja. Genau. Ja, und dann gibt es das äh, Chia Fresca. Ähm, mir selbst äh, haben es noch nicht ausprobiert, aber es ist mir ganz interessant. dass also man nimmt einen Esslöffel Chia-Samen und 250 Milliliter Wasser und lässt es mal 20 Minuten immer wieder umrühren, äh, Zitronensaft hinein, sonst gibt es Klümpchen. Und man konnte es dann nochmal nachsüßen und das ist dann wie so eine, wie soll man sagen, eine Smoothie-Art. Nee.
1: Ja, das ist so, so eigentlich so ein, so ein, ja, wie Chia-Pudding heißt das. Also ich fand es total interessant. Wir haben das beim Recherchieren jetzt so ein bisschen nachge nachgeschaut und ich habe mich daran erinnert, das kommt aus dem Buch Born to Run. Das gibt ja so ein Volk, das ja ewig lange laufen kann. Das ist ja diese tara Tarahumara Indianer. Ich kann immer dieses Wort nicht aussprechen. Diese Tarahumara. Und das sind ja, das ist ja so ein Stamm, die können ja ewig laufen. Und die haben hinterfragt, warum die so lange laufen können und was die da mitnehmen. Und die nehmen eben dieses Chia Fresca mit. Also, das ist dieses Chia, was, Chia-Samen mit Wasser. Oder du kannst auch Kokoswasser reintun, wenn du das magst. Und ein bisschen Dattelsirup. Und es geht los. Also es ist halt auch gut, weil die Chiasamen sind halt proteinreich. Die haben halt Omega-3-Fettsäuren, Eisen und Kalzium. Also es ist schon...
0: Also es hört sich auf alle Fälle interessant und, und nicht schlecht an. Also wir könnten das auf alle Fälle mehr ausprobieren.
1: Ja, ich bin auch da. Also finde das auch ganz cool. Genau. Ja, Apfelmus geht auch immer. Apfelmus mit Porridge. Das ist halt auch immer ganz gut, wenn man dann... Oder du willst Apfelmus mit einem Kleck Sojajoghurt, mit ein bisschen Zimt verfeinert. Das ist halt auch ganz gut. Das könntest du jetzt rein theoretisch, wenn du jetzt keine Gels nehmen magst und du hast aber, das gibt ja so Flaschen, da wo du dein Gel ja selbst machen kannst. Du siehst diese, ja, das sind so Silikonbehälter, die könntest du rein, da könntest du auch rein theoretische Apfelmus hier nehmen. Und was mir mal ein erfahrener Läufer auch gesagt hat, der nimmt diese Quetschi-Dinger mit. Also diese...
0: was die für Kinder sind, Eigentlich
1: für Kinder, ja. Das ist ja auch so ein... So ein Apfelmus, Püree. Püree, ist ja auch nicht schlecht. Also ich meine, Kinder kriegen ja auch, also da sind ja fast keine Zuckerstoffe drin. Das also ist auch ist auch ungezuckert, sagen wir es so. Das ja. ist ungezuckert, ja. ja. Und, und wenn man das halt zwischen, vorm Lauf, wenn man auf, auf der Autofahrt nach Hause ist, dann kann man das ja auch... Ähm, Vorher nehmen. Also das ist, das ist jetzt nicht schlecht. Also genau. kann man
0: Also es gilt halt immer der Grundsatz, also einfach nicht so viel, es geht nur mal um ein bisschen was zum Essen, weil sonst wird es halt einfach äh, ja, anstrengender Lauf. Und jetzt haben wir das Thema Nüchternlauf noch. Also das ist ja auch so eine Sache, ja, was ist denn ein Nüchternlauf? Also den macht man halt so meine, meistens am Morgen, ja weil man halt die ganze Nacht geschlafen hat und sozusagen auch nichts gegessen hat. Es sei denn, es ist jemand in der Nacht regelmäßig am Kühlschrank, was ich mir nicht glaube, ja. Und deshalb Nüchternlauf. Warum macht man so einen Nüchternlauf? Also in der Theorie geht es einfach darum, dass die Fettverbrennung durch das aktiviert wird. Weil wenn man nüchtern läuft, also der Kohlehydratspiegel ist relativ niedrig und der Körper wird dazu animiert, dass er sozusagen die Fettverstoffwechselung ankurbelt. Das funktioniert aber nur, wenn man sehr moderat läuft. Also 120er Puls ist sowas angedacht und wirklich langsam dahin geht und auch nicht zu lange. Weil dann hilft es wirklich, ein Körper sage ich mal, das anzutrainieren und das hilft einem, sage ich mal, wenn man sehr intensive lange Läufe und, und, und Tempoläufe dann hat, dass der Körper heute halt auch gezielt seine Fettreserven, was er heute halt noch mit hat, verstoffwechseln kann. Also, das ist der ganze Hintergrundgedanke. Für so einen Nüchternlauf. Und äh, ja, also man konnte es mal ausprobieren. Wir machen das, ja, also ich mache es ab und zu vielleicht, ja, am Morgen. Aber eher
1: unbewusst. Also eher bei uns unbewusst ist es eher so, dass manchmal, manchmal haben wir auch keinen Hunger und dann essen wir auch nichts. Wobei man muss ja da sagen, also ab und zu trinkt man dann zwei, drei Schluck Kaffee mit Milch, also mit Sojamilch das ist dann auch eigentlich kein richtiger nüchternlauf, ja. Und wenn wir aber nüchtern starten, irgendwann gibt es bei uns dann schon was zum Essen. Es ist aber bei einem richtigen nüchtern so, dass du eigentlich bis zu, ich glaube sogar bis zu zwei Stunden, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, wirklich gar nichts isst, auch während dem Laufen nicht. Also es gibt wirklich Trainingspläne, die in nüchtern laufen. ich glaube, du hattest das auch ja. etwas drin, in deinen Trainingsplänen, da wo du den Nüchternlauf echt länger auch machst,
0: Die sind dann wirklich lange, aber das, da muss man wirklich die Intensität runterschrauben und man muss vom Puls ja wirklich unten sein und langsam laufen und dann macht es erst Sinn. Also man darf auf keinen Fall einen Tempolauf als Nüchternlauf gestalten, weil das ist dann absolut kontraproduktiv, weil man baut dann einfach mehr ab oder macht Intervalltraining, weil halt einfach die, die Power ausgeht und der Körper schafft es so nicht und am besten ist, man richtet sich seine Turnschuhe her, man steigt dann in der Früh gleich in die Schuhe rein und ab die Post. Und man muss sie halt mal langsam reintrauen, sage ich 20 Minuten, je nachdem, wie man sie fühlt, das kann man so steigern bis zu einer Stunde. Aber länger würde ich dich jetzt auch nicht machen. Aber das ist halt einfach so eine Sache, man muss das jeder selber ein bisschen mit, mit äh, Nei spüren. Und vor allem, wenn man in so einer Wettkampfvorbereitung ist, dann sieht man halt oftmals auch, hey, wie geht's es bringt es wirklich was? Und wie es halt meistens so ist, man sieht immer erst am Ende, von so einer Wettkampfvorbereitung hey, was hat mir wirklich gut getan und was, was, was war nicht so toll und dort zieht man seine Learnings dann einfach draus und das ist einfach das, das A und O e egal was man halt dann macht immer erst wenn man dann zurückschaut, dann weiß man was man erreicht hat und kann er seine Schlüsse daraus ziehen aber wenn man es nicht ausprobiert, dann weiß man es nicht ja? und ich konnte es nur an jedem empfehlen, macht es mal, also wir machen das auch mehr oder weniger unbewusst und es hat schon irgendwo alles irgendwo seinen Sinn. Aber ob das natürlich für dich passt, das musst du selbst entscheiden, genauso wie mit der Ernährung.
1: Ja, und, und den, den Fettstoffwechsel, den man ja dadurch anregt, es das heißt ja deswegen auch vor allem, weil ja bei das macht man deswegen, weil man bei längeren Läufen, irgendwann ist der Kohlenhydratspeicher sehr ja leer, weil man ja wirklich, wenn man ganz lange unterwegs ist, ist man ja dann irgendwann einmal so, wenn man dann auch zu wenig Gels nimmt. Irgendwann ist der Körper Körper von den Kohlenhydraten ausgeschöpft und Fettreserven. Es ist egal, wie schlank, wie dünn dass du bist, aber jeder hat genügend Fettreserven. Ja. Und der, da, da kann halt der Körper noch zehren. Und wenn er das kennt, dass also er sehr schnell den Fettstoffwechsel anregt, dann sollte man eben so nüchtern Läufe trainieren, wenn du auf die längere Distanz eben laufen möchtest. Aber wie gesagt, einfach mal ausprobieren und langsam anfangen, die nüchternläufe sind echt nicht so ohne, weil das kann auch dann echt wirklich auch, ja, dann sehr anstrengend sein für den Körper, vor allem für uns Frauen, man muss ein bisschen auch pauschalisieren, darf man es jetzt nicht, dass es für jeden geeignet ist, weil es ist einfach so, es ist nicht für jeden einfach auch gedacht, dass man mit seinem Kohlenhydrat und mit seinem Blutstoff, äh, Blutzuckerspiegel einfach so spielen sollte, und wie gesagt, auch langsam anfangen, sich langsam trauen weil das macht einfach keinen Sinn, weil man total fertig und total ausgelaugt von dem Lauf kommt, weil einfach die Regeneration dann umso länger braucht. Genau. Und immer einfach einen, äh, einen Traubenzucker in der Tasche haben äh, oder ein Gel immer in der Tasche haben, wenn du weißt, du bist einfach länger unterwegs, du weißt, du hast vielleicht zu wenig getrunken tagsüber, du weißt, du hast vielleicht einfach einen stressigen Tag hinter dir, bist wenig zum Essen gekommen. Hab einfach immer einen Traubenzucker in deiner Tasche oder ein Gel oder wirklich irgendein
0: Riegel oder so oder, oder irgendwas,
1: steckst du einfach in die Tasche, die stören nicht und du kommst sicher nach Hause und musst dich nicht abholen lassen, weil worst case ist es echt, dass du unterzuckert bist und so schlapp bist und es zieht sich dann so lange hin, dass deine Regeneration einfach länger braucht und vielleicht im schlimmsten Fall wirst du auch tatsächlich erkältet oder wirst du krank, weil dein Immunsystem da einfach geschwächt wird. Du hast einfach deinen Körper getriezt und laufen soll ja Spaß machen, denn deswegen macht man es ja auch.
0: Genau, so schaut es aus. Und wie gesagt, also so ein kleiner Riegel ist der ja kleine Lebensversicherung. Also ihr seid nicht immer dabei, aber man bekommt mit der Laufe der Zeit schon ein Gespür für seinen Körper und was einem gut tut. Und das waren halt einfach mal ein paar Tipps von unserer Seite her, was dir vielleicht helfen könnte.
1: Genau, sehr viel, sehr viel, hoffentlich hast du mitgezogen. Genau,
0: und in diesem Sinne wünschen wir dann noch eine schöne Restwoche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank. Wir werden immer mehr. Wir sind jetzt schon bei über, also wir knabbern jetzt an die 5500 Downloads ran. Also vielen
0: ach, Dank. Da
1: sind wir schon drüber. Achso, du, du weißt unsere Statistiken besser. Sehr cool und vielen, vielen Dank. Und empfehle uns gerne weiter, denn ähm, wir freuen uns drüber und. Ja, wir werden einfach eine richtig coole große Community und du bist Teil davon und das freut uns total. Schreib uns auch gerne und ja.
0: Eine schöne, Rest schöne Restwoche. Macht's gut. Sehr
1: cool. Vielen Dank. Ciao. Ciao,
0: Servus.